0: Thank you. Ja, vad eh, ska vi säga? Det här är en konstig mikrofon. Det är Men, eh, mm, mm. Ja, precis. Hej och välkomna till det 67: mm. avsnittet av Källarbotten, som idag består av en mycket het, mycket, mycket passionerad, en passionerad, mycket, he- he- flera adjektiv, mycket. Vacker, känslosam, vänskaplig På gränsen till erotisk (skratt) Debatt Nej då Idag kommer SSU och CUF Att debattera Framtiden För bland annat Toriksvall För politiken Och för unga Jag och Nygren kommer att fråga ut dem och ställa dem mot varandra. Mm. Uh, det kommer inte bli några sorts. Vad var det? Träskdykning. Träskdykning. Extrem strykning.
1: Nej, nej, någon sån blir nog inte.
0: Det blir ingen sån trekamp. Som nej. mellan Kristersson och, och, och Åkeson.
1: Nej, precis.
0: Ja, men hur känns det? Och vad här nu då på Kellerpoddens omtalade debatt?
2: Jo, men det känns bra. Ja, det tycker jag. Vilka har vi med oss nu då? Anton Stark
3: från CVF och Centerpartiet. Ja, och Wilhelm Kaltejs från SSU och Socialdemokraterna.
0: Ja, vad har ni för förväntningar på den här debatten?
2: Mm, ja, jag tycker det ska bli intressant att höra. Eh, ja. Det var länge sedan jag hade en debatt sist, nu kände jag i alla fall med på hemmaplan. Det bara var bara i grannkommuner och sådär. Okej, så, där, okay. så det, var, det var länge sedan, så det är kul.
0: Ja, tror du att det blir någon skillnad att ni gör i en podcast? Med två nötter, liksom.
2: <laughs> Ja, lite grann. För man har ju inte den här pressen, att man har en publik som Nej. tittar på en. Och... Nej, mm. exakt. Så den pressen slipper vi det, det är ju lite skönt, på ja. ett sätt. Även fast det också kan vara kul.
0: Det ja. finns ju också en, 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 en aspekt att vi kan klippa. <laughs> ja, precis. Exakt. Ja, vi får hoppas att det inte klipper för mycket, jag tror. Nej, vi kommer nog inte klippa så mycket. Det beror på hur lång tid det tar. Och sådär. Men, eh, ja, hur fan inleder man? En Eh, uh, ja, 17 år jag. De säger ju alltid det. så här: De säger alltid något så här: och i SIFO:s senaste undersökning så visade det sig att den största frågan bland ungdomar är miljö- och klimatfrågan.
1: Eh, Jaha.
0: Eller hur så brukar man att inleda det? är det
1: säkert. Man kan inleda dem så här också: Att efter den här extremt varma sommaren ja. i Europa så kan man ju inte blunda för klimatet längre. Ja, det var fan bättre. Inled med den och nu. därför ska vi inleda med att prata miljö. Och alla bra. <laughs> uh,
0: ja, vi börjar med CUF och Anton. Vad har ni för, för tankar kring att, uh, att uh, kring miljön?
2: Mm. Nej, men precis som, uh, som ni säger så har det ju varit en väldigt varm sommar både i Sverige och i övriga Europa. Uh, och det visar ju någonstans på att det är att klimatet inte kan vänta och att det, liksom är, det är allvar nu på riktigt. Och, det, och det, då är det viktigt att vi har en, en miljöpolitik som också ger resultat och inte bara är någon typ av plakatpolitik som låter bra utan det måste också hända någonting, vilket det inte riktigt gör nu.
1: Nej. Mm. Så det, det, är det är det som måste hända
2: då. Vi måste få ner utsläppen. Idag så börjar de öka. man har ju stannat mm. av så de börjar öka istället. Efter flera års nedåtgång och nu efter den här regeringen så har vi en, en fel vändning så att säga. Du behöver gå upp istället.
0: ja. Mm. Vilhelm, uh, gör ni ingenting?
3: Oj, nu tycker jag att smutskastning. <rär> <Tycker> jag. <slöpp> Nej, jag tycker inte det. Är <rär> Direkt på, alltså. <rär> Fråga Fråges. SCB S- S- är D- de som har gjort undersök <rär> eller gjort uh, statistiken. <rär> um, jag kan faktiskt tycka att Socialdemokraterna inte gör så mycket för miljön. Uh, SSU försöker ju. Uh, försöker ju ligga på lite grann med att uh, miljön måste att miljöpolitiken måste ändras för socialdemokraterna. Ja. men att vi inte gör någonting tycker jag väl ändå inte. Vi gör väl inte så mycket, det kan jag säga. Ja. Så lyssnar inte socialdemokraterna på SSU då? Uh, socialdemokraterna, alltså, de lyssnar inte alltid på SSU. Jag kan inte tycka att jag, jag tror väl inte att Centerpartiet alltid lyssnar på vad SSU säger här. Nej, men i många fall så, så tycker vi likadant och, då, och vi tycker att vårt parti har
2: en bra miljöpolitik och, och då har vi visat i den tidigare regeringsställningen också att det, det gick bra. När alliansen satt i regeringen så sjönk klimatutsläppen med för 20% efter, efter de åtta åren. Idag har de börjat öka istället efter de här fyra åren. Och det tycker jag att det visar ändå på vilket engagemang man har för frågorna och det är en viktig fråga.
0: Ja. Mm. Vad konkret ska vi göra för att eh, fixa... Eller för, för att sänka miljöpåverkan just nu som vi har. Vad säger du, villen?
3: Oj. Ska jag börja med den? Börjar du? Ja. Ja. <laughs> jag, jag gillar den här jag kan vänta. <laughs> som en SSU-are så tycker väl jag att jag inte är riktigt så mycket insatt på miljön. Alltså det är väl mer än... Men eh, något som SSU tycker är väl att få ett fossilfritt Sverige till 2030. Ja. Eh, men ändå sänka... Uh, miljöutsläppen. Ja. <skratt> <skratt> gradvis. Det går ju inte att få ner det direkt.
0: Hur ser, hur ser ni på skatter och sånt? Uh, att beskatta till exempel <skratt> olika sorts utsläpp och så.
3: Den är jag faktiskt inte så insatt på. Där. Nej. Hur SSU och Socialdemokraterna tänker på med beskattning av bensinen. Men... Ja, bensin och andra bränslen. Ja. Men jag vet att någonting som SSU jobbar för är väl en en, fri kollektivtrafik. Vilket kan göra att vi använder fler bilar. Ja. Och det är någonting som SSU jobbar ganska hårt för.
0: Ja, vad säger Anton?
3: Jag tycker att så här.
2: Under de senaste... alltså Den här regeringen som sitter nu har ju gjort om... Uh, hur, hur skatterna ser ut på, på, på bränsle på diesel, bensin och så vidare på fos, den fossila bränslen mm. uh, och det man har gjort är att man har ju lagt om det så att det ökar fortare än vad det gjort innan för det har ju följt inflationen om jag inte minns helt fel okay. uh, och då skulle det öka det successivt men nu har man snabbat på det och det gör ju att vi har de här jättehöga priserna på diesel och bensin och så mm. och det är, ju, det är ju inte det bästa drivmedlet men vi har ju ett, en en landsbygd som fortfarande är beroende av det kommer måste vara det ganska många år till eh, Och det, är ju, det blir ju inte hållbart Att man hör ju så pass mycket eh, Men där handlar det ju någonstans om Att man måste lägga in incitament Alltså man måste göra saker som verkligen gör skillnad för ja. folk kommer fortsätta Måste köra bilen i Jämtland ändå det, kom, mm. det kommer alltid vara, vara ett, kanske 4-5 mil till förskolan Det kommer ju inte kortas mm. av liksom bara av ett, av ett byte regering liksom. Nej. Så det handlar ju om att man måste lägga in en morot till, till människor att byta bil till exempel. Ja. Att man ska, vi har ju ett system som det heter. Att man, man får en, en bidrag för om man köper en, en miljövänlig bil. Och man, alltså, samtidigt har man höjt skatten på den som är miljöfarlig då, för att man ska få incitament att byta bil. Men det menar vi att den vill vi höja till 100 000 istället för 60 000 som det är idag. Just för att visa att det är så viktigt att man kan byta bil och ställa om. Så det är ett, ett sånt konkret exempel Men ja. även grönt avdraget Att du ska kunna montera en ladd, laddstation hemma och ska kunna montera solceller Och få avdrag direkt på fakturan På samma sätt som du har en, ett rotavdrag idag Fast för klimatinvesteringarna
0: okay. Så det är, det, är, det är lite mer konkret Vad ni vill göra? Ja, alltså ja.
2: Det, måste ju vara liksom, det måste ju vara saker som, som gör att det händer någonting Och inte bara ja. som som skjuter problem på framtiden. <laughs> för det, det är lite så det är nu när vi har klimatutsläpp som ökar. Då måste vi visa att vi minnar allvar. Att vi kan sänka dem och fortsätta att fortsätta göra det också.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Eh, Nigren, har du någon följd? Jag vet inte. Känns det känns som att kommer människor att vilja verkligen göra det då? Du måste ju ändå ha en hel del pengar själv för att ha råd att göra det här. Även om du får ett avdrag på din faktura så kostar det ändå ganska mycket pengar att bygga de här solcellerna hemma kanske.
2: Ja, det är ju inte jättestor investering om du köper en solcell och sätter på, på ditt tak liksom, Eller på din ja. vägg Sen om du ska, köpa och sätta upp, alltså du ska bygga hela huset med solceller Ja det är klart det kommer kosta mer Men det handlar ju om att fler ska ha möjlighet att göra det Om vi inte sätter in ett sånt incitament så kommer ju ingen att göra det heller Nej. Det blir ju inte billigare av att vi inte gör någonting Nej. Och dessutom blir det ju faktiskt billigare och billigare med solenergi också För att, för att den branschen växer mer och mer mm. Uh, och det var, ju, det var ju ganska dyrt för bara några år sedan och nu är det bland det billigaste du kan ha. Okay. Så att det där, det, där det, sker, det händer ju fort. Vi har en jättesnabb utveckling och det måste vi också se till att, att det händer mer där också. ger pengar till forskningen. Alltså.
0: Mm. Mm. Uh, vad säger William?
3: Oj. <laughs> ja. Det här med solceller är väl en bra idé. Ehm. Um. Igen, där har vi ju Socialdemokraterna som inte har så bra eh, miljökoll. Men ja.
0: Vad, vad ska ni göra för att Socialdemokraterna ska få en bättre miljöpolitik där?
3: Alltså, saken är att vi, SSU sitter ju på och Socialdemokraterna hela tiden och försöker ju få in så mycket vi kan. Ja. Eh, vad vi behöver göra är väl att bli större och få en större röst i.
2: Fast ni är jätte Sveriges största bund. Det är sant men Det är väl bara Muff som är större jag vet, inte, mm.
3: fel. jag vet inte
2: Det är mycket större än vad vi gör, kan jag säga Men sen tänker jag Det handlar ju också om alltså, Vi har ju alltså, en del miljöpolitik som Regeringen har som inte gör skillnad Alltså flygskatten är ju debatterat Till alltså, exempel där det inte händer egentligen någonting alls utan mm. man lägger en skatt man gör att det blir några hundra lappar dyrare att flyga Men indirekt så är det ju ingen Större skillnad Nej. Egentligen så det där är, alltså när, man, när man har fram den här, då förslaget till skatt eller till flygskatt, då går det ut på så här remissinstanser, både regioner och kommuner och näringsliv får se vad de tycker och sådär. Och då var det 126 av 100, ska vi säga, 126 av 156 som var negativt inställt till den, okay. men ändå inför man den. <laughs> och det, är liksom, det, är, det blir så konstigt att man någonstans. Det är så viktigt att få in sån plakatspolitik, att det spelar ingen roll påverka, alltså hur stor miljöpåverkan det har. Så att det där det visar också på att man måste ha någonstans en, en förståelse för att det måste hända någonting nu. Vi kan inte bara ha förslag som låter bra.
0: Nej, okej. Okay. Hur ser ni på kärnkraft då?
2: Jag ja, alltså, du börja. Ska jag börja? jobba Jag
0: börja? Ja. Ja. Gud mina frågor. <laughs> uh, vill SSU. Uh, Ah, vad heter det? nedrusta kärnkraften. Eller se det som ett bra alternativ.
3: Där är också jätte. Liksom, vi. SSU har inte så mycket pratat om kärnkraften. Som. Så alltså jag är lite osäker på den frågan faktiskt. Uh-huh.
2: Det var Stefan Löfven också när det var valdebatt 2014, han visste inte om man skulle säga ja eller nej så det, det är inte så konstigt har,
0: har, har ni en, en tydligare?
2: Ja, alltså, vi har ju en, en energieöverenskommelse sen, sen långt tillbaka ja. den bildades redan alliansen så att, att, då sa man ju det att, att kärnkraften får finnas kvar men det får inte under några omständigheter gå statliga medel till den okay. utan okay. den ska ju uttjäna sig själv så alltså, det är ju ingen idé att stänga ner det i förtid för det är ju faktiskt inga utsläpp, det gör ju faktiskt inte det det är bara det här Eh, avfallet som blir farligt så att säga. Ja. Men då är det ju lika, det är bättre att, att de får tjäna ut, alltså vad ska man säga, f- var igång sin fulla livslängd. Ja. Eh, och sen när de är utkänt att de stänger ner en, den, ja, en efter en, så att säga. Men det får ja. inte gå in några statliga medel in, in i den okay. verksamheten att rusta upp eller in, infska få nytt. Eller så. Och,
0: och inga bygger och nya då heller. Eller? Nej,
2: inte det kommer, inga, inga statliga medel ska gå till. Nej. Och det är, ju, det är ju alla allianspartier överens om i den här överenskommelsen, även om Kristdemokraterna börjar vackla lite grann fast de och säger att de står bakom den. Det är lite ja. oklart. Men det...
1: Är det fortfarande så under sittande regering?
2: Ja, det finns en energiöverenskommelse nu också och den är ganska säkert på att säga exakt samma sak. Det är liksom ingen större skillnad. Nu vet jag att Miljöpartiet har börjat stänga ner fler än då, nu när de har suttit i regering. Och det är det kan jag tycka är bra, vi har ju ett överskott på energi i Sverige så det, det gör ju inte någon jättestor grej så det är ingenting som Centerpartiet eller CF säger emot liksom. så länge vi kan hålla oss ifrån att vi, vi vill ju inte komma ner på sån nivå att vi blir beroende av någon typ av, alltså att få el från Ryssland eller Tyskland vi vill ju kunna förse oss själva ja. så så länge vi har ett överskott så är det ju ingen fara Nej,
0: okej okay. uh, Hur ser ni på den att, uh, <coughs> två nivå, två graders nivå nu då? i senaste, i ljuset av senaste det, forskning och, och uttalanden om att det är fakt redan liksom. <laughs> mm. Kommer vi kunna rädda Sverige på något
2: sätt? Det där är ju jättesvårt Så Nu ligger ju Sverige alltså hyfsat bra till om man ja. jämför med många andra länder Så Vi har ju redan för länge sedan börjat gjort och vi fortsätter ju ändå göra våran, våran del, tycker jag även vi kan göra mycket, 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 mycket mer ja. um, men det handlar ju någonstans om att man har en, en miljöpolitik som faktiskt är skillnad nationellt men även globalt. Ja. Och då är exempel på, ja, istället för flygskatt att man har en obligatorisk inblandning av förnyelsebara drivmedel i alla plan som, som tankas i Sverige. För då får du den här globala påverkan också att ja. alla plan som lyfter från Sverige oavsett var det ska flyga någonstans så ska det finnas en del förnyelsebara bränsle i den tanken. Mm. Mm. För då får man faktiskt på riktigt påverkan. Och sen gäller det ju för Europa att EU och tar ett gemensamt ansvar,
0: såklart. Ja. Kommer COF att, att på något sätt subventionera tågresande och så? Gör det enklare, billigare?
2: Ja, det vi har pratat, alltså det vi har pratat om det är att vi vill ju se en nationell eh, portal så att säga där du, kan, alltså du ska kunna boka en, en tågbiljett. Från till Göteborg Och kunna åka regionalt på ett kort Så att du ska ha ett universal, universalt kort uh-huh. Som du ska kunna resa med i alla län För nu måste du ju ha ett extrafikort I, i Evelborg, och Du måste ha ett SL-kort i Stockholm Och du måste ha en i olika och, runt om och, du åker. Uh-huh. och då ska det finnas ett universiellt kort Som gör att du kan åka med kollektivtrafiken Vart du än är med den lokala, så att säga. Okay. Och det är ett exempel på hur man kan premiera och få fram fler att åka mm. det. För det är ju oftast att enkelt att ta en taxi vissa gånger. Mm. För att man orkar inte fixa att det ska fixa SL-kort. Och det ska, alltså, ja. mm. även,
0: kommer det även gälla i Europa
2: då? Det finns ju sådana här kort du kan köpa och, och resa mm. runt i Europa. Sen där blir ju en, en fråga till upp i EU i sådana fall. Eh, och där, där tror jag att det finns viktigare och bättre saker som EU kan göra gemensamt för att få, verkligen få ner utsläppen. Men det kan absolut vara en grej som att titta på såklart. Men mm. det är nog långt bort.
0: Vad mm. säger du, Wilhelm? <kose cleanup> <minutes> kommer vi att brinna upp? <där>
3: <fum> äh, ja, nu nuläget så ser det tyvärr ut som att vi kommer att brinna upp. Ja. Um, men ja, om vi kommer <kuh> ihåg det här med kollektivtrafiken igen då så är det väl... Uh, ja, att för, uh, förbättra kollektivtrafiken uh, i landet är ju någonting vi jobbar för. Ja. Uh. Uh, och någonting vi, vi i SSU verkligen vill se en förbättring av, som att många unga är ju tar ju bussen eller tåget till, för att komma till sina skolor. Mm. Så att förbättra den är ju det är både bra för miljön och bra för unga.
1: Ja. Hur ser ni på gratis kollektivtrafik?
3: Det är väl egentligen ha suff, hur ni tänker. Ja,
2: Vi tycker att det är en regional fråga för det första. Det handlar ju någonstans om alltså, vilka prioriteringar man gör Någonstans blir det ju fel om du går in och säger att nu blir gratis kollektivtrafik året om för alla unga. Då blir det ju mer att det är ingen del att ta cykeln utan du kan ta bussen istället. Ja. Och det blir, någonstans kan det ju skjuta sig själv i foten lite grann också. Vissa behöver det men då blir det någonstans upp till, till den, det länet eller den kommunen också att se på det behovet. Ja. Men det blir ju väldigt fel att införa det universalt över hela Sverige för vi kollar ju på Stockholm, Göteborg de har ju inte de här behoven som, som vi kanske har Nej. men de kommer ju också få den här graden det är ju där det kommer kosta mycket pengar mm. eh, och då blir det ju någonstans en storstadsreform eh, och som sagt det visar ju på att det blir ju mer åkbuss. det är ingen idé att du går eller cyklar
3: utan du kan ta bussen igen och gratis liksom.
0: Okej, okay. mm. mm. jaha Har du något svar på det, William?
3: Ja, det är ju oss ute i ändå Landsbygden som är mer äh, i behov av den här gratis kollektivtrafiken. Ja. Men även är det ju för oss äh, som ungdomspartiet här mycket vi jobbar för äh, att få det för unga just nu. Äh, för folk som ska ta sig till skolorna. Med att bara ha det, jag tror det är fritidskort eller annat. Liksom fritidskort är mera. Äh, när du är utanför skolan. Ja. Det går mm. inte på skoltimmarna. Och sen finns det andra kort som jag inte kommer ihåg vad de heter.
2: Ja, I Hurexvall har vi ju gratis kollektivtrafik för... Ja, i Hudik Jag vet inte om det är från 6 eller något sånt där. Eller det är för tidigare alltså. Jag vet, Jag vet faktiskt inte, men det är...
3: Det är en ju... låg tror jag. Mm. Mm. Ja. Men det är ju... Upp till 19 är det ju. Men då är det ju hela dagen. Så då är det ju liksom... Ska du till någon kompis någonstans så kan du också använda kortet. Men ändå i sådana här områden där det kanske inte behövs lika mycket kan det bra, vara bra med så här kort som funkar under skoltimmarna. Ja. Att det är eh, ja, från när du ska ta dig från till skolan och när du ska åka hem igen, då. Mm. att det är bättre under de timmarna jämfört med att ta det under hela dagen.
0: Ja, eller Anton
3: det ja, tycker
2: fortfarande att det, det är en regional fråga Så det är upp till varje region själv Det är ju de som sköter kollektivtrafiken Så det är ju Region Gävleborg som ska fatta de besluten För det blir ju det blir, Jag tycker det blir en fel prioritering om staten ska gå in och säga Att nu ska all kollektivtrafik vara gratis Och sen så kommer som sagt den största kostnaden Hamna i storstäderna för Där alla har tillgång till tunnelbana Och spårvagn och bussar överallt Och, och sådär ja. Så det blir ju liksom en väldigt skev fördelning Vi har redan en dålig fördelning Man kollar på vad landsbygden får kontra vad, st- vad städerna får så att det, jag tycker inte man ska ösa på ännu mer pengar på den bogen. Liksom.
1: Okej. Okay. Mm. Suveränt. Ja. Där kan vi sätta punkt för miljö. Sätter vi punkt för miljö. Jag jag, 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 en... Vill vi ha en rast innan vi går vidare eller ska vi gå vidare direkt? Bestämning. Okay. Ja. Gå vidare direkt. Vi gå vidare direkt. Ja. Då efter vi har haft Centerns uh, mer uh, hjärtefråga kanske man ska säga. Så kan vi ju uh, gå över till det uh, som det var Socialdemokraterna Så det är ju jobb och arbetslöshet Och sen är det våra faktiskt Och så här han säger, <skratt> jobb är partiet. jätteviktigt. Ja, Jobb är jätteviktigt för, uh-huh. Men Socialdemokraterna är ändå känd som Arbetarpartiet Genom åren Så Vi börjar där Med vad hade vi här Hur ska vi få ut fler unga i jobb Filhelm
3: <skratt> ja. Oj Um, att få ut flera i jobb. Vad SESU tänker är väl mera nu blir det väl lite regional eller mer uh, nationellt än, hur tänker kommunen i alla fall. Men det är väl mera att uh, utbildningen har en stor uh, påverkan på vilka jobb du får. Ja. <coughs> Och att vi jobbar mycket med uh, den utbildningen du får och den utbildning du kan ta för att få de jobben du vill ha. Ja.
1: Vilken utbildning tänker du på då? Är det gymnasienivå? Vi har ju
3: mycket ja vi jobbar väl mycket på gymnasienivå men även högskola och eh, CUL eller eh, ja, annan vuxenutbildning som du kanske måste ta om du inte klarar av det. Eh, eller behöver eh, läsa på någonting mer. Att vi, att vi tänker att eh, utbildningen är det som faktiskt får eh, folk att kunna få det jobben de vill ha.
0: Ja, okej. Okay. Vad säger
2: Anton? <coughs> ja, jag som är lite hostig också. Nej men alltså så här... Eh, det går, ju, det går ju en liten skiljelinje mellan Socialdemokraterna och, och den borgerliga sidan genom när man pratar utbildning. Att de, den vänstra sidan av Socialdemokraterna vill ju att, att eh, dels var ju prat om att gymnasiet skulle bli obligatoriskt ett tag. Vilket inte har hänt, vilket jag tycker är bra. Men sen också att man skulle ha högskoleförberedande, att alla program ska vara högskoleförberedande. Vilket också är, inte heller är så bra enligt mig. För att det blir ju, alla, inte, alla vill inte vara akademiker. Kort sagt. Vissa vill gå en, en yrkeslinje och vissa vill gå en högskoleförberedande linje. Men där har vi eller inte, inte COF, men partiet har ju föreslagit tillsammans med alliansen att man ska införa en tvåårig yrkeshögskola till exempel där man liksom just för, för att få ut människor i jobb. För vissa är inte taggar att fortsätta tre år till på till exempel en yrkeslinje eller högskoleförberedande linje. Och då menar vi att en tvåårig yrkeshögskola i, i de branscher där det verkligen är en brist på människor, inte i lärare utan för det behöver ju högskoleförberedande på men mm. i de yrken så att säga som det går i en yrkesutbildning av, bör vi ha en tvåårig yrkesutbildning för att få ut folk snabbt i ar- arbetsmarknaden, sen är det väl vissa som, som har kommit hit så, som flyktingar eller ensamkommande som också skulle behöva komma snabbt ut eh, och få jobb för att de ändå är så på att de kanske är 18 år, 19 år och kan gå den här utbildningen och snabbt komma ut i, i arbete för det är ju mm. så vi, vi dels får gången integration men även får, ut, får en bra arbetsmarknad för de, för de yngre också, att de får en möjlighet att komma ut Snappt. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen har vi alltså, det är ju nationella, men sen finns det ju kommunala också. Och där införde jag alltså, Centerpartiet och det är en av våra hjärtefrågor med Alliansen och Miljöpartiet som satt förra mandatsperioden i Udggsfall. De är sjösa att det enig som det heter. Och det är en plats där. Arbetsmedligen, social. Det är rätt, men det arbetsmedligen socialtjänsten och kommunens arbetsmarknadsenhet som är under samma tak så att säga, och hjälper ungdomar som, och unga som inte har klarat gymnasiet att komma ut eh, på arbetsmarknaden igen. Mm. Eh, och det tror jag är jätteviktigt att man har de här lokala eh, satsningarna som fångar upp dem. För det är de som ofta hamnar, hamnar i ett utanförskap hamnar bidragstagare och inte kommer in i på arbetsmarknaden på grund av sin brist av kompetens att säga, i yrket och att säga, eller i utbildningen. Mm. Mm.
3: Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Har du något svar, Willen, om du vill fylla på med? Ja,
3: jag tänkte ändå på det här med... Eh, obligatoriskt att... Eh, <coughs> eh, att alla program ska få högskoleförberedighet. Ja. Det är väl... Eh, ja, det är någonting jag tycker eh, borde ha införts tidigare. Eh, eftersom att eh, även om du inte vill... Alltså, om du tänker att du inte vill gå det då Så är det ju ändå bra att kunna gå det Om du vill senare ja. Det är väl inte liksom någonting du måste bestämma då liksom, Yrkeslinjen är ju mer För att komma ut i yrket Men det är inte alla som stannar i ett yrke hela tiden Utan att kunna ha En högskoleförberedighet Är ju Men är det inte bättre att man då Utökar möjligheten att
2: läsa upp sina betyg I efterhand alltså För vissa, de som utbildar sig till snickare Till exempel Många av dem stannar i yrket eh, och fortsätter med det. Men om man nu vill byta, då är det bättre att ha möjligheten att gå på CUL eller liknande i, i Hudiksvall och läsa upp dina betyg. För att sen, eller göra högskolprovet finns också ett alternativ att komma in den vägen. Eh, så det finns ju liksom alternativ redan idag som man även kan utveckla. Eh, så det vore ju dumt, tycker jag, att pracka på alla elever ytterligare kurser och ytterligare... Eh, timmar i, i gymnasiet där de redan tycker det är så pass jobbigt och de redan känner sig pressade. Vissa, vissa kommer inte läsa på universitet, vissa vill inte. Liksom. Och då ska de inte vara tvingade att göra det heller, utan då, då är det ett val man måste. Det måste finnas någon typ av valfrihet också för dem. För de är ju mm. faktiskt så pass gamla att de kan fatta det beslutet själva.
0: Ja. Skulle det gå att kombinera att liksom införa yrkes- eller för högskoleförberedande på ett yrkesprogram till exempel?
2: Du kommer måste plocka bort. Uh-huh. Delar av det som alltså själva yrkesutförandet. Alltså du måste ju lägga in, du måste ju ha liksom just vissa kurser eh, för att få den här högskolbehörigheten. Uh-huh. Och då kommer du gå miste av den här yrkes, mycket av yrkestimmarna. Eh, vilket också är inte heller är bra. Alltså det, kan ju, det kan ju tas av praktiktiden du gör, vilket du ofta är ganska många timmar när du har läst en uh-huh. yrkeslinje. Då kan det vara att den kortas av ganska rejält för att man ska få plats med. Med engelska och matte och samhällskunskap och allt det där som man måste ha för att ja. få en högskolebehörighet. Och då är det ju bättre att du i sådana fall kan välja själv. Vill jag läsa en, en högskoleförberedande linje eller vill jag gå ut direkt i yrket? Men då får man välja det själv. För någonstans tycker jag att man är så pass gammal att man ska kunna ta den, det beslutet och ha den valfriheten.
0: Ja. Jag tänker på, samhället idag ser ju ganska mycket ut så att... att att det är liksom utbildning som prioriteras. Att det är utbildning som liksom ses på... Utbildning har ju blivit det, liksom, det, det fina och det bra och det man måste ha. Sådär, tänker jag. Eh, tycker ni att högskolor till exempel har för höga intagningsprov eller för låga intagningskrav på vissa saker? Willen?
3: Alltså... Jag tycker väl inte det egentligen. Jag tycker väl ändå att eh, eh, de kraven de har ligger ändå det är väl betygskraven just nu som är, ligger på ganska jobbigt eftersom att eh, eh, det är någonting som den borgerliga regeringen fick igenom med en väldigt stresssam eh, betygs, äh, betygskrav ja. som nu har kollats över i några år.
0: Vilka betygskrav är det exakt? De till högskola?
3: Det är väl betygskrav generellt. alltså Alla, ja. både från nian för att komma in på gymnasiet bara. Men även de betygen du ska få i gymnasiet har också ganska höga krav. Vilket man ser ganska mycket nu i skolan.
0: Ja, det har blivit en viss betygshets. Kan <här> påstå. Mm. Vad säger ni om det?
3: Så här. Alltså jag,
2: jag tror att det dels är det är bra att, för att vi när alliansen ens satts införde för till exempel betyg från årskurs 6, som är inte minns helt fel. Mm. Eh, och det tror jag är bra för någonstans eh, innan var det väl i åtta eller nian man fick betyget. Mm. Mm. Eh, och, ja, tror jag. och ja, i åtta. Och då blir det ett problem att innan dess har du inte betyg utan du får med omdömen att du borde nå klara om du kommer att klara det, där, all, all, all det du ska göra. Men sen om, om du då i åttan sen får dina, dina betyg i slutet på året Och sen ser du att Nej, men jag ligger ju alldeles för lågt För att komma in på det jag vill göra
0: ja.
2: Då har du alltså ett år på dig att ändra det Och den stressen är ju brutal ja. om du, känner, du vet att du måste göra allting i nian För att du ska höja alla dina betyg för att nå den nivån Då är det ju bättre att du redan innan när du börjar högstadiet vet att ja, men jag ligger på en stad i ett stadigt C i de här ämnena o, Eller A eller E Ja men du vet var du ligger Ja och kan då ändå på alltså, Lägga din tid rätt Så att säga ja. I högstadiet Så jag tror, jag tror att det är både och Absolut är det många som upplever större stress idag För att man har delat upp det som man har gjort det. Men samtidigt tror jag att det är mycket som är bra också Dessutom har vi faktiskt ökat i PISA-undersökningen För bara några år sedan och det gjorde vi ju inte De åren innan Nej. Så jag tror, att, jag tror att det finns mycket bra men sen finns det mycket att korrigera också Absolut Men men man ska inte glömma det. Att jag tror att det är bra att man har satt de här betygen från år 26 istället för att man ska få den här möjligheten att hänga med.
0: Ja. Det tror jag. Något svar? Eh,
3: betygen från år 26? Alltså ja, det är väl bra att se eh, hur man ligger till. Men jag tycker ändå att hur betygen är satta är det som är fel eh, i dagens... Eh, hur det ser ut idag. Eftersom att det är mera eh, vissa kunskapskrav... <skratt> får du bara en chans på medan andra får du flera chanser. Men det ligger ändå där att du måste liksom ha full pot på alla, på allt du gör hela tiden, annars är du annars får du ett sämre, mycket sämre betyg.
0: Ja. Eh, en sak som jag tänker på som är mitt uppe i det är ju till exempel att sexans betygskrav eh, det eh.
1: är. Vi har alltså driftat över på skolan nu ja. i en jobb. Ja, just där. det. det, jag också det. En ja, just det. det, precis. Ja, precis.
0: Skiljer sig ju väldigt mycket från till exempel sjuans betygskrav. Så att den nivån du hamnar på i sexan eh, överensstämmer ganska dåligt med den niv- som du kommer hamna på sjuan, Eftersom att kraven är olika jämfört med liksom, eller nivåerna är olika. Så det liksom inte speglar riktigt varandra. Har du något s- svar på det? <laughs> jag tycker
2: det är ganska rimligt att det är skillnad på om du går mellan stadiet ja. och högstadiet. Så det, det tycker jag ändå är, är bra. För att du, ja. du ska ju kliva upp ett steg. Eh, och det ska bli svårt. Det är på samma sätt när du slutar gymnasiet och börjar på universitetet så går du också upp ett ganska jävligt steg. Ja. Ja. Eh, det är en helt annan typ av lä- lärande där. Eh, men sen tror jag också att alltså vi har ju ett, hur ska jag säga det? Eh, att vi har de här betygen. Så alltså det, det är ju det ger ju möjligheten att när du går i sjuan att hänga med hela tiden. Ja. För som sagt innan så fick du först i åttan och då hade du bara ett och på det nio och fixade. Nu kommer du åtminstone att få, du får det i sjuan, du får det i åttan, du får det i nio Du får möjligheten att, att hänga med och se som sagt se vad behöver jag fokusera på, vart, jag, vart ligger jag bra till och vart behöver jag utvecklas mer. För det hade ju till exempel jag själv, nu var jag i gymnasiet men det är samma sak där första, andra, tredje året. Jag började till exempel på ett D i svenska Sen på det C året efter Och sen slutade jag på ett B sista året Alltså man mm. märkte vart man måste lägga sitt fokus eh, Någonstans så hade, det, det är ju precis på samma sätt egentligen, I Julián att du har de här tre åren mm. Men har du bara ett och ett halvt Eller ett år på det att, att lösa det Så den pressen är ju såklart enormt stor om du, om du har betyg Så tätt på så att säga mm. Men sen som vi pratade också om innan att Det här med att, att vi har vissa utbildningar Som det är ganska låga krav på, så att säga. Alltså vi har ju lärarutbildningen, det räcker med att ha 0,05 på högskolprovet högsko- högsko- för mm. att du ska kunna gå in på lärarutbildning. Uh, det säger ju en, en hel del. Att det är, ju...
1: att det är få personer som bli lärare. Ja, lära. men det
2: stämmer, dels <laughs> att det är för låga krav. Alltså någonstans, vi har för få personer som vill bli lärare, men bara för att man har det så ska inte vem som helst bli lärare. Mm. Uh, det hjälper ju inte heller någon. Vi kan ju, alltså, vi kan ju stoppa in vi kan ju stoppa in i alla de här tomma klassrummen så klassrummet Då kan vi stoppa in som helst ja. Egentligen Alla är inte ämnen att vara lärare Nej. Du måste ju någonstans ha en, en pedagogisk vilja Och ett intresse för det ja. Och har du inte det, ja, men då kanske du inte ska vara lärare Men nu kan ju vem som helst bli
0: mm. Ja Hur ser arbetslösheten ut hos unga idag? Är den hög eller låg? Jämfört <laughs> Det är de sitter <laughs>
3: Ja, jämfört med tidigare år så har den ju gått ner ändå. Det är någonting som Socialdemokraterna och den eh, regeringen vi har nu har jobbat på och gjort ganska bra faktiskt. Men det är ju ändå, Den ligger ju inte på noll. Vilket är eh, såklart. Det kommer ju säkert aldrig komma på noll, men det är ändå någonting att sikta på att få ner den ännu mer. Okej. Okay ja alltså, så här,
2: Absolut har Arbetslösheten generellt också minskat i Sverige Men det har den gjort i, i, i princip i hela Europa ja. För att vi har en hög konjunktur i världen nu Så att det är klart att, att Arbetslösheten minskar för att det blir fler jobb eh, Det gör det nästan oavsett vilken politik Du har för att, för att Sverige går bra ja. eh, Till skillnad från hur det såg ut När 2006-2010 till exempel När vi hade en finanskris ja. eh, Så det är klart att, att arbetslösheten ökar då När vi har företag Som går på knä många går i konkurs Ja, och så, och så vidare. Eh, så det där är lite, lite. Det är svårt att ta åt sig äran för det. Utan det är ju företagen mm. som har sett till att det händer. För det är ju faktiskt där jobben skapas också. den det är ju ni, fyra av fem jobb kommer ju från småföretag. Mm. Eh, så det, det är ju de vi ska tacka. Och det är, ju, det är ju där det också blir en skiljelinje mellan hittande regering och. Folkens nästa regering då som en alliansregering. Att eh, man har till exempel velat höja skatterna för, för de små småföretagen. Man vill ändra i 3-12-reglerna som är skatteregleringar för, för små företag som skulle krånga till det. Otroligt mycket för dem att ja. höja deras, deras avgifter väldigt mycket. Men sen samtidigt har man infört den här om ni hört om den här personalliggaren som vi pratade om för ett ja. tag sedan. Mm. Att du måste registrera om du har ett företag och din dotter eller son kommer att hjälpa till att... Du har en restaurang. Mm. Din dotter eller son kommer att hjälpa till att bära undan lite disk och slänger in i diskmaskinen. Då måste du alltså registrera den tiden i personalliggaren för, för annars kan du åka dit på det och få rejäla böter. Uh-huh. Sådana grejer krångar det till det och gör att, att företag... Alltså man ska, måste ju ge det lättare för företag för det är där jobben kommer till. Och det så vi sänker arbetslösheten generellt och även för unga. Uh-huh. det här är jätteviktigt.
0: Uh, f- finns det några... Det brukar ju pratas om eh, olika sorts skatteavdrag och sådär för att anställa unga. Att man kan... Om, finns det några tankar där, Wilhelm?
3: Um, som jag har sett det är väl eh, någonting som eh, den nuvarande regeringen har jobbat på är väl eh, att få skattesägna för unga. Men jag tycker t- 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 <hör> väl ändå att jag har sett eh, Moderaterna som kommer in och försöker få eh, höjda skatter på jag fel där. Mm, jag men du får fortsätta. Jag kan svara sen. <laughs> jag tycker att jag har sett höjda äh, skatter på ganska mycket. Eller. Alltså, inte skatter, men ändå att äh, det ska bli svårare att anställa unga. Tycker jag har sett av moderata regeringen. Kent,
0: håller du på att säga? Kent. <laughs> <Jag tänkte>. Anton, <laughs> ja, Kent.
2: <eller>? jag <laughs> Nej, men alltså så här. En alliansregering med moderaterna inblandat, så att säga, är ju, inte, är ju inte fokus på att höja skatterna för, för, på jobb. Det är tvärtom. Vi sänker skatten på jobb. Det är ju skillnad från, från den här regeringen som totalt har höjt skatterna med 60 miljarder. liksom Och vi, det, 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 är ju, det blir ju väldigt konstigt. för det, det är ju vi som står för de här skattesänkningarna som faktiskt är skillnad. Men sen handlar det också om till exempel, vi sänkte vi sänkte för unga vi sänkte restauranger momsen, vilket det är, det är många unga som jobbar inom serviceyrken, jag började där själv McDonalds till exempel mm. uh, så att, det är ju sådana grejer som är jätteviktiga som skapade många jobb för uh, för unga uh, men sen handlar det också, alltså, det största problemet är ju inte ungdomsarbetslösheten egentligen och det är ju där, där man står längst den arbetsmarknaden, alltså de som inte har en utbildning, de som har kommit hit från, från ett annat land och liksom inte har den här kompetensen eller utbildningen som behövs. Ja. Det är ju där det är farliga. Det är, så att det är de som hamnar längre och längre bort. Hamnar i, i bidragsfällan och sitter där och, och sitter fast egentligen. Och kommer ja. ingenstans. Så där handlar det ju jättemycket om. Det har vi pratat om ingångsjobb till exempel. Att man ska sänka, man ska få 70% av ingångslönen. Och samtidigt får man. det fungerar som ett lärningsjobb. Att du lär dig jobbet på jobbet men du får en riktig lön. Till skillnad från att du går på bidrag. Så att från att gå upp från ett lägre bidrag går du till något lägre men ändå högre lön än vad bidraget är. Eh, och kommer in på arbetsmarknaden och får din första, ditt första jobb. Och det här är alltså under, under fem år då som du bäst kan ha det här. Eh, så det, det tror jag är en jätteviktig del för det är de som, som ligger sämst till. För idag kan många ungdomar få jobb, för det går bra för Sverige. Det är en hög konjunktur och jobb ja. skapas ju fortfarande. Så att det, det tror jag är jätteviktigt att man kommer ihåg att det är faktiskt de som, som ligger sämst till. Ja.
0: Har du något igen svar eller du vill, eller någon kommentar
3: på det? egentligen inte, det är väl ändå vi ser väl egentligen på det samma att vi att det är mycket att för ja invandrare som att de ska komma in i få den utbildningen som de behöver först med svenskan då, då för att komma in i samhället men sen att få utbildning för att få jobb. Mm. Men det blir en oskilje för ni vill ju inte sänka ingångslönen till exempel.
2: Som vi vill. Nu vill jag fortfarande, alltså det, är ju, det blir ju konstigt att man ska ha en... Vi har ju väldigt höga ingångslöner idag i Sverige generellt. Och det blir ju såklart svårt för ett företag att säga att om jag ska anställa dig fast du inte har en utbildning och du ska få den här höga lönen. Den, den, den trappan är väldigt hög. Trappsteget är så högt. Så att du kommer liksom inte riktigt in på arbetsmarknaden. Och därför tror vi det är viktigt att man får en något lägre ingångslön under en viss period, alltså under fem år... Så att du får möjlighet att komma in överhuvudtaget. Så då gör man ju inte det. Och det, är ju, gissligt, det har ju inte hänt mycket under de här fyra åren heller. Så det, det handlar ju om att ge konkreta
3: åtgärder någonstans, att det ska vara skillnad.
0: Vad säger du om sänkta ingångslöner?
3: Det är ju någonting som SSU och Socialdemokraterna ser ner på, tror jag. Att eh, inte ha sänkta ingångslöner eftersom att eh, man ändå ska få komma in i yrket. Liksom, okej, okay, du kanske inte har den kompetensen men där kommer ju ändå utbildningen in. Att man ska få den utbildningen som behövs. För att sen kunna få yrket. Och få den ingångslönen som faktiskt är för yrket. Och att inte sänka den så att arbetsgivare kan dig en mindre lön även fast det är där.
2: Men tror du inte att det är ett långt steg för någon som sitter fast i bidrag och suttit i flera år. Att sätta sig i skolbänken kontra att verkligen kommer ut i jobb och få en inkomst. Det blir ju, det, det, jag tror att det är svårt att få som som, för de som sitter där, de kan ju idag gå till skolan redan och, gå och läsa en utbildning, göra högskoleprovet och komma in på en utbildning, det går ju redan dag, Men man gör inte det. För att man, dels många är säkert skoltrötta, många är inte, många vill inte gå i skolan, men, men finns möjlighet att få ett jobb så kommer man ju säkert vilja ta det istället. Det är, det är ju ett, vi får ju verkligen en inkomst på riktigt. Mm.
1: Är det några specifika yrken ni tänker då eller är det alla överlag? Så
2: Nej, det här får man ju kolla på. Det här ska ju vara i, till exempel alltså mer enklare jobb. Till exempel. I Sverige har vi lägst andel enkla jobb i, i hela Europa. Eh, och enkla jobb är ju alltså jobb som inte kräver någon jättehög utbildning. Ja. Eh, så. Men det finns flera yrkes, yrkesroller som, som vi har brist på och som, som de här människorna skulle kunna ta, ta en, en plats i. Men att det är för höga ingångslöner idag. Mm. Och vi behöver sänka, sänka ingångslönen något. Som sagt, du får fortfarande 70% av din, din ingångslön. Och, kommer, och det gäller som sagt under fem år. Och det gäller inte för alla utan det här gäller ju för ensamkommande och nyanlända under deras först tre år tror jag är, eller första fyra år. Och sen gäller det för unga under 25 år utan utan gymnasieutbildning. Så den är ju, det, är ju, det är ju en ganska smal grej men det är riktat mot dem som, som står längst av arbetsmarknaden.
0: Men hur ser man till att det inte blir ett sorts utnyttjande då? Att arbetsgivare kan anställa någon i lägre lön i fem år och sen kicka personen och ta en ny liksom?
2: Alltså det som kommer vara, om, om någon skulle göra så till exempel ja. att, om, att de tar in någon under fem år Fem år ganska lång tid ja. ska vi komma ihåg, Då har du fått fem år av yrkeserfarenhet Som du inte hade innan ja. Och du har någonstans kommit in på arbetsmarknaden Du kan komma på nästa arbetsintervju och säga Jag har jobbat här i fem år Jag har gjort det här jag gjort jättebra för mig Jag har fått den här referensen till och med ja. Och det hade du inte fem år innan Så ja. någonstans även om någon skulle För du får ju inte ha det någon längre än fem år i vilket fall Nej. Så även den, den behöver inte kicka personen För den får inte ha det jobbet längre än, en, en till fem år Det den skulle kunna göra Kanske få eh, en omgjord anställning Och få eh, stanna kvar på heltid Med ordinarie lön För att man vet att den här personen kan allting Det är lättare att ha kvar den personen Än vad det är att anställa en helt ny Som du måste lära upp För det kostar också pengar att lära upp ja. personal ja. Eh, Så att jag tror att många gånger Kommer de få stanna kvar också Men de får inte, får inte ha en anställning längre än fem år Nej. Hur
1: många gånger tror du arbetsgivare Vill ju att höja lönen med 30% procent?
2: ja men det, är det det handlar alltså, då, Någonstans måste du räkna in på, på totalen. Att du har en person med fem års erfarenhet inom ditt, ditt företag. Eh, och fem, år, fem års erfarenhet är ju värt ganska mycket pengar. Mm. Eh, för det kostar det. Du tar arbetskraft av dig att lära upp en ny eller två nya. Uh, så du måste också räkna in den tiden Som din övriga personal kommer att måste lägga på att lära upp den här personen Och då kan det många gånger vara nästan enklare att bara göra om anställningen Men som sagt, det är upp där arbetsgivaren Men mm. oavsett, då har du fortfarande fått fem år Erfarenhet och du har kommit in på arbetsmarknaden Och har troligtvis kanske till och med En referens och du har ett CV som, som ändå Innehåller jobb ja. Till skillnad från innan när du inte haft ett jobb alls
1: ja.
0: eh. Vilhelm Har du någon kommentar? Svar?
3: Jag måste processera allt annat. <laughs> jag ber om ursäkt för att jag pratar. Nej, men det var väl bra sagt.
0: Ja, är ni för ett, en sån reform? Liksom, Vi är ju inte det. Varför är ni inte det?
3: Jag tror mer att äh, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut på den fronten. Nej. LO är väl emot det jag <laughs> ello med kollektivta- eh, kollektivavtalen. Mm. Mm.
0: Hur, hur strider det mot kollektivavtalen? Eller?
2: Alltså någonstans har vi när vi lyfter upp de här frågorna från första början att det borde finnas en anställningsform med, säk- med lägre ingångslön mm. då skrek ju LO högt eh, mm. så att det bara donade i hela världen siga, hela Sverige. Men allt eftersom så har de ju också börjat vända sig lite grann och börja inse att jo, men det här kanske är bra, det här kanske behövs. Ja. Eh, så de börjar ju bli mer och mer positivt till det. Eh, och i första hand så, så är det ju bästa om parterna själva kan komma överens om det här såklart. Mm. Men eftersom att de många har varit inte vilja ha gjort det för att de vet att. att ja, men alltså att ja, det här är ganska kontroversiellt i Sverige för jag har inte jobbat så sådant tidigare. Eh, så tror jag att. Vill inte partner göra så kan det, då krävs det att man har en, en, en lagstiftning på det, en lagstiftad arbetsanställningsform. Eh, för vi måste ändå komma till bukt med de här problemen och även se till att de här som står långt från arbetsmarknaden kommer in. För det är ju, och speciellt de med, som har kommit hit som
1: ensamkommande eller som invandrare som har stått, har stått långt bort väldigt länge. Ja. Har vi några exempel på andra länder som har testat det här och där det har fungerat och visat sig... Ty- Tyskland har ett liknande Lärningssystem som fungerar bra Till exempel
2: mm. och Tyskland är ju ganska förhållande likt, förhållandevis Likt Sverige, vi jämför oss många gånger med dem ändå mm. Så det, det, vi kan kolla på dem till exempel De var mycket bra som vi borde göra <laughs> Faktiskt, men ja, det är bland annat det,
0: bland annat det? Ja. Okay. Eh, Jag tänkte på Det här med att skaffa sig en utbildning Som man kan få jobb och så. Eh, Den ekonomin man har då det är ju studielån Ja, mm. Som man hör är det ju många som kan dra sig för att dra på sig stora lån liksom, och sådär. Och, och kanske väljer att eh, söka mindre lån eller söka bara lånsdelen och skripa bidragsdelen och sådär. Har ni några liksom, tankar kring eh, ting, studiebidragen och hur man kan liksom, reformera om dem eller hur man kan göra det på ett bra sätt? Eller någonting ni vill förändra?
2: Mm. ja nämen så här eh, Sverige är ju ett bra land egentligen, alltså man ser till att vi får de här studiebidragen och vi har gratis utbildning och, och så vidare och så vidare eh, dock är vi ju det land som det, det faktiskt lönar sig sämst att utbilda sig i, vi är det land där man har nästan högst studieskuld när du mm. är klar och det är ju på grund av att det är så dyrt att leva i, i Sverige det är dyra lägenheter, det är hyra det är dyr mat, det är hyra kläder allting är dyrt i Sverige egentligen och det där, det där är ganska svårt. Nu har ju regeringen höjt studiemedlen under den här mandatperioden. Eh, och det kan man väl tycka vad, vad man vill om. Eh, vi har ju g- ganska höga studiemedel innan dess ändå. Jag går ju själv på studiemedel som ja. jag pluggar. Eh, och det fungerar ju bra. Eh, och jag tycker att vi... Jag tror att det är svårt att reformera om det faktiskt. Det är ett bättre sätt än vad det, än vad det ser ut idag faktiskt. Ja. Eh, men... Men vi, absolut behöver man ju titta, titta över för det är ändå inte hållbart att vi har de högsta liksom. Nej. Det är, det är någonting du får. Mig. Nej, du får ju släpa
3: på det ganska länge. Ja. Mm. Vill du? Det är ju sant att vi har höga eh, studiebidrag just nu och att regeringen har det. var ju eh, Som privatperson var det jättebra. Ja. Men eh, ja. Eh, det här med studierån, det är ju. Vi ligger ju ganska bra till där med hur, alltså delen studielån är väl inte lika stor som i andra länder, utan vi har ändå en ganska låg i hur studielånen är. Så att, ja, jag vet väl inte riktigt vad jag ska säga där. Nej.
0: Skulle du vilja höja studielo- eller lo- bidragsdelen? Eller? Finns det några sådana tankar?
3: Alltså jag tror väl ändå att just nu så ligger det väl ganska bra. Den höjdes ju nu för att äh, gynna äh, yngre och kunna göra mer saker på fritiden eller kunna leva bättre. Uh. Men ändå tycker jag att den just nu ligger ganska bra. Man tycker som en student skulle ju alltid vara bättre med mer pengar. Ja. Men liksom.
0: <laughs>
3: <laughs> Politiskt sett. var ligger
1: eh, bidragsdelen på nu på ett studentlån? Eller på studier? Det är ganska högt. För jag vet inte, jag pluggade då var det typ 3000-någonting.
2: Det hade Max. du fullt då, eller? Ja, Nej, det måste vara mer. Vilken då? Kan ja, va? vara så stor skillnad? Bidragsdelen ligger på 2800-någonen, ja. den höjts
1: till 3000-någonting ja. ja, antagligen. Men. Oh, fan, det ingen låg. Ah, men ty- ja, ingen Men jag, för mig. Alltså, jag får mig inte alltså, ihåg vad den låg på. Jag vet att lånet låg på 6-någonting. När jag hade studiebidrag. 6 och 8 kanske. Och sen var det resten bidrag.
0: Ja. ja, lånet låg på typ 7-någonting. Jag får mig. 6 alltså, och 9-7
1: tusen. 6, ja, någonting. Ja.
0: För jag tror att utan alla tillägg jag hade så var fullt på 9-någonting. Ja, det är det. Ja. Eller var det. Och det är ja. högre idag kan jag Det är högre idag. Ja, det är det.
2: Innan den här höjningen gjordes. Det är ja. ännu högre. Så
0: bidragsdelen eller låndelen?
2: Bi, alltså du, har ju, du hade ju... Jag vad jag tittar på jag får ut så får jag ju ut mer än vad du sa nu. Ja. Och det är ju innan den här bidragsdelen höjdes. Okay. Så okay. du ska ju få ytterligare 300 kronor. Så att, det där är på två sätt tycker jag. Jag tyckte att det var högt innan. Uh, sen är det absolut de som behöver mer pengar. Men samtidigt så har vi ju en väldigt... Vi får väldigt mycket pengar. Ja. Och det kostar också pengar att genomföra sådana här grejer som vi... Och det är ju sådana grejer som vi kommer att måste dra oss med också. För det att jag
1: ingenting... kan t- att det har flyttats en del av lånet till bidragsdelen.
3: Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tror att de vill la till det.
1: Jag
2: tror att de la till det bara i, alltså du fick mm. en höjning, att du får ju mer pengar. Okay. Men jag tror att det var i bidragsdelen man gjorde det. Men det är ju fortfarande, det är ju bra att vi kan låna pengar. Men det är sådana här satsningar som jag har gjort nu. Det är ju ingenting du bara höjer och sänker efter regering som du har fjärde år, utan det här är ju inte som kommer hållas. Och det är pengar som, som vi kommer fortsätta måste lägga på det. och det är. Absolut, vissa kanske behövde det, men jag tycker fortfarande att vi har ganska höga studiemedel redan innan och vi har som sagt väldigt höga idag.
0: En sak som jag läste nu innan, på tal om, om, om studier och jobb och sådär vi nämnde bostäder. Jag läste på SSUs hemsida om att ni vill ha fler bostäder, lägre hyra? <laughs> Är det någonting du kan utveckla?
3: Alltså, det, när jag först såg det så var det väl efter äh, Moderaternas äh, deras, äh, vad de gick på val på om att göra äh, ja, med marknadshyror. ja. Ja, där ändå kontra det med att jag får lägga alltså, får ändå mer, få ut mer bostäder. Ja. Men ändå kunna få mer bostäder till ja unga som ändå behöver bostäderna. Ja, till utbildning eller man måste flytta för att skaffa jobb. Ja, för just nu så vet jag att jag skulle skulle moderaterna få genom. Vad de vill med marknadshyror så skulle det vara svårt för unga att eh, få en bostad på ett annat ställe eller bara flytta hemifrån.
0: Okej. Okay. Vad säger Anton?
2: Alltså marknadshyror har ju sin fördel. Eh, för har, man, har vi marknadshyror så, så kommer det i så fall leda till att vi får fler hyresrätter. Eh, för att det idag lönar det sig inte att bygga hyresrätter. Eh, så det, det är ju en del. Men sen kan jag, jag förstår absolut Socialdemokraternas och SSUs del också. Men jag, jag tror att det är viktigt att bygga i princip bara bostadsrätter och, och, och hus. Eh, och bygger vi hyresrätter eh, så, så tror jag ändå att kom, vi, kom, alltså vi kommer att bygga ännu fler. Det är väldigt få som byggs. Och då tror jag att marknadshyror är ett steg eh, åt den riktningen. För, för att då, då bygger man fler. Då vill företagen bygga fler hyresrätter också. För det är ingen ung som kommer ha råd med en, en hyresrätt. En, mm. Oavsett. Så att säga. Så alltså det där det är svårt. Och sen är det svårt att bygga billigt. Uh, oavsett om vi har marknadshyra eller inte, så kommer hyrorna kommer fortfarande vara dyra. För det, det kostar att bygga idag. Och det, men istället hamnar det ju också om att vi måste. Titta över reglerna, alltså bullerregler till exempel är väldigt hårda sådana regler när du bygger eh, bostäder mm. eh, Sådana delar måste, alltså byråkratin överlag måste också skalas av ja. För att man ska öppna upp så att det blir mer lönsamt och enklare att bygga också ja. Skulle staten kunna bygga bostäder? Det har vi ju testat och nu har vi jätteutomhörskapsområden Så att det vet jag inte om det är rätt väg att gå Sen mm. har vi också haft... Eh, det här är ju blir väldigt intressant. Alltså vi har ju idag skattesubventioner till byggföretagen för att bygga. Ja. Och det är ju egentligen pengar som går rakt ner i deras fickor. Ja. Och det här krockar ju grann med, med Socialdemokraternas ja, utmärkta krig mot, alltså mot typ friskolor eller ja. privata vårdcentraler för att de tar pengar. Men det är ju tvärtom, alltså om man kollar på det tvärtom så ger ju staten direkt subventionering till byggföretagen som går direkt ner i deras blombok. Okay. Och där kan man prata om stora pengar som bara försvinner, men det pratar man inte om. Utan det är, det är vårdföretagen och skolorna, och specifikt vårdföretagen, man attackerar de kvinnodominerande yrkena. Men byggnadsbranschen som är mansdominerad, den får gå om vinst med statliga medel. Men det, så det där är ju lite, för att vara en feministisk regering så är det lite undligt kan jag tycka. Ja.
0: Vad säger du, Wilhelm?
3: Det där var något jag inte visste. Mm-hmm. Du kanske ska bli cf istället. <laughs> det är som helst. Det är sant att ni har jättebra politik. Jag tycker. Men... Tack, men nej, tack. <laughs> nej, men ja. Jag tycker väl ändå att uh, det här med. Um, om vi ska komma in på välfärden. Ja. Uh-huh. Byt ämne igen. <laughs> så är det väl ändå där med. V- vinst i välfärden ligger väl ändå mer att de avdragen som de privata skolorna eller sjuk alltså så här, <hör> sjukhusen gör med att kunna få så mycket vinst de kan. Ja. Jämfört med... Alltså jag är inte så insatt i byggnadsbranschen. Här. <hör> Det är ingenting vi pratar om någonsin tid. Typ. Väl, alltså, vi pratar väl om subventionerar liksom, få in mer ja, bostadsrätter och hyresrätter ändå. Men ja. Byggnadsbranschen?
0: Är det Byggnadsbranschen? Är det som behöver ses över?
2: Nej men just med subventioneringarna mm. behöver ses över. Alltså, det blir ju väldigt fel att man, att staten subventionerar dem. Och att det, där är det okej okay att det hamnar i rätt ner i fickan utan några egentligen större svårigheter. Men vad är
0: tanken bakom de som vi håller Att Det ska byggas
2: mer, vilket egentligen inte gör. Nej. Det har ju varit väldigt ineffektivt om man tittar på hur mycket man har lagt på det, så att säga. Men, så det där, det där handlar ju om, alltså, om prioriteringar såklart. Då är det ju bättre att ge företagen en förutsättningar att bygga. Man tittar över bullerregler och gör det enklare att, att bygga hyresrätter till exempel. Det är ett sånt konkret grej man borde göra men inte har gjort.
0: Varför tar det så himla lång tid då att få till sådana här förändringar. Jag tänker mm. att bostadsbrist har väl ändå varit en ganska aktuell fråga ganska länge. Och, mm. eh, sådär. Varför, varför har man inte fått igenom?
2: Det är dyrt att bygga. Ja. K- kort sagt. Alltså det kostar mycket pengar att, mm. att bygga bostäder. Eh, och, och vi har alltså bara i kommun där vi ju jättelånga köer till, ja. till våra hyresrätter i och vi, har, alltså vi har ju bostadskö i princip i Svågadalen också. Där det inte finns nästan några lägenheter. Ja. Men det finns fortfarande folk som vill bo där också. Eh, och där, har de också, där, där måste vi också bygga. Alltså vi måste ju bygga hela kommunen. Nu byggs Det det byggs en del nu. Eh, det gör det faktiskt. Det är bra. Men vi är ju som sagt en högkonjunktur också. Så det, ju, det, det ska det göra. Ja. Eh, men det borde byggas absolut mer.
0: Men som, som om man är en företag, eller en företag som vill driva och bygga bostäder. Tjänar man liksom... Finns det pengar att tjäna ens på att bygga hyresrätter?
2: Ja, men det är det vi menar med, med marknadshyrorna. Idag ja. alltså, är det inte lönsamt att bygga, bygga hyresrätter till exempel. Nej. Och det, det skulle ju marknadshyror göra att det faktiskt blir lönsamt att bygga. Ja. Uh, och, ju, ja, och Ju mer hyresrätter vi har desto bättre är det ju fortfarande. För Nu byggs det bostadsrätter och det är nog inte många som går ut i gymnasiet som kommer att ha råd med den heller. Nej. Så det är ju större chans att du har råd med en hyresrätt än att du ska ha råd att köpa en, en nybyggd bostadsrätt för två miljoner eller Vi säger de nedanför för Köpanberget som kostar jag vet inte hur mycket pengar Ja. Mm. Sjukt
0: mycket pengar, ja. Sjukt mycket pengar. Ja. Nu är det ju ett väldigt fint
2: område alltså med havsutsikt så jag förstår att det är dyrt men, ja. men som ett exempel
0: Ja. Eh, för att gå vidare lite grann eh, på jobb och arbetslöshet och sådär Det pratas ju en del om att klassklyftorna ökar i Sverige och att man ökar mer och mer, och att det blir större och större skillnad. Hur ska vi göra, tycker ni, för att minska skillnaderna mellan de som är allrikast och de som har det allra sämst i Sverige? Vad säger du, Phil.
1: Att klosskriterna
3: ökar. Och de har ökat den här regeringen kan ja. jag säga. Ja. Socialdemokraterna har jobbat länge på att eh, sänka klasskrifterna. Eh, sen de kom i regering länge, länge sedan har väl klasskrifterna sjunkit. Nu kanske man har ökat den här regeringen men det har ökat länge datperioden. Men ändå för att det är ju någonting som vi har pratat om i SSU att klasskrifterna alltså de de måste ju sänkas ännu mer. Men hur man ska sänka dem är väl ändå mera. Och... Jag tänker på många
0: av de här skatterna för höginkomsttagare har ju avskaffats. Typ som arvsskatt och, och sådär. Och det har ju infört så mycket de här jobbskattavdragen som gynnar de som tjänar mest, allra mest.
2: Ja, fast <coughs> det där är lite både och. Alltså, kollar man på man införde fem jobbat, jobbskattavdragen under lanseringen. Och då sänkte man ju inte bara skatten för höginkomstdagen utan du sänkte ju skatten för, för alla. Ja. Alltså bara, bara pensionärer vet inte hur mycket pengar de fick i månaden efter de här fem skatt, ja. Så att det där är lite vinklat. kan jag tycka. Det, där så det, det gav väldigt mycket samtidigt som vi hade ökade inkomsten till staten. Vilket gjorde att vi kunde satsa mer på skola, vård och omsorg. Ja. Så att det där det är ju faktiskt så. Det, det här, om, någon var, om det var någon som såg utfrågningen av Stefan Löfven i, om det var igår eller, eller föregår. Igår, mm. igår tror jag, kanske till och med det var Uh, och då pratar de om det. Att det här gjorde till och med Göran Persson när han var statsminister. Då sänkte man ju skatten samtidigt som man fick ökade intäkter till staten. Uh-huh. Och det här menar Stefan Löfven är omöjligt. Det går inte att göra, säger han. Fast att Socialdemokraterna också gjort det. Okay. Men kasta skiten på oss att vi också <laughs> gjorde det. Uh, så någonstans gäller det att... Ska man sänka klassklyftorna så är det ju inte att... Då tror jag inte att det gäller att trycka ner de som sitter längst upp. Utan att trycka upp de som är längst ner. Uh-huh. De skulle ju... Alltså man måste ju någonstans att attackera det... De som har, har, har det sämst ställt så att säga, de ska ju få det bättre. Ja. För någonstans om man har de här skatterna på höginkomstdagare som, som Vänsterpartiet ofta pratar mycket om. Att de vill ju hämta alla sina satsningar, de pengar har de hämtat därifrån. Det man, inte, det man inte räknar med, att har man, hög, höga hög, höger man skatterna för de som tjänar mest, ja. då kommer det sluta med att de flyttar härifrån. Ja. Och då försvinner de skatteintäkterna i ja. Och då kommer hela, hela välfär, välfärden att rasa ihop. Det är ju så enkelt, det fungerar. Vi måste att sänka skatterna men, och samtidigt då när man gör det så höjer man faktiskt inkomsten till, sk- till staten. 2014 hade vi rekordhöga inkomster efter de här åtta åren med alliansregeringen och en finanskris där mitt i också. Ja. Så att det där är, jag tror att det är jätteviktigt att man ser över. Nu, nu är det ju mest Moderaterna som pratar om ett, ett sjätte jobbskattavdrag medan ja. vi pratar mer om att man borde sänka skatten för pensionärer till exempel och speciellt de som har det sämt ställt. Ja. Och det måste man ju liksom göra nu Och då räcker det inte med att vi vet ju att Stefan och Vena pratar mycket om Att man ska satsa på Att de som är typ i min ålder nu typ 20 år ska få en bra pension när ja. de går i pension <laughs> Och då blir det vill lite ens säga ja fast alla de däremellan också ja. Så att det gäller, jag tror att det gäller att sänka skatten Speciellt för, för pensionärerna För det är de som, som verkligen kryper idag De som har den här garantipensionen Och har de lägsta pensionerna
0: ja. Hej. Har du något kommentar på det, Willem?
3: Nej, jag tycker väl ändå <coughs> samma sak. att eh, Pensionärerna ändå... Eh, att skatten ändå borde sänkas där. Men ändå att... Eh, eh, ja... Det är såklart att man ska trycka upp de som ligger längst ner. Mm. Men frågan är bara hur man ska göra det. Liksom att sänka skatten är ju... Alltså, det gynnar dem på ett sätt. Men ändå... Jag tror inte det kommer gynna någon så mycket.
2: Det gäller ju att man får mer pengar kvar i plånboken. Liksom. Och kan göra mer, mer saker med, med sina barn eller med, med sina kompisar. Liksom. Mm. Så att det, det ger ju en påtaglig skillnad i vardagen. Om du får kvar mer pengar efter du har jobbat. Mm. Faktiskt. Så det där handlar ju om att, att någonstans... Prioritera, men vi kanske inte prioriterar Gratis kollektivtrafik till alla i hela Sverige När men kanske istället sänker vi eh, Skatten på pensionärerna eh, Och det pratar ju också Stefan Löfven om Hela mandatet, hela valrörelsen förra gången Men han har inte gjort det under de här fyra åren eh, Så att det där det, Och det pratar de om igen nu Och då vet man inte hur mycket kan man lita på det För det händer ju ingenting sist Nej,
0: okay. Men ja Vad har partiet gjort för att sänka klyftorna för... Eller vad vill ni i SSU göra?
3: Oj, vad vill vi i SSU göra? jag tänker väl ändå där att... Fan, egentligen är ganska bra. Ganska bra... Eh, syn på det. Att sänka skatten för pensionärerna. Dock, ja, jag tycker väl ändå att... Skatt, alltså, ja. Sänka skatten för... Låginkomsttagare är väl, ja, få upp dem lite, men ändå eh, för att, eh, ja om vi kommer in på det här med klassklyftning ändå så är det väl ändå att få ner höginkomsttagarna är väl ändå någonting som eh, Socialdemokraterna jobbar för också. Då är jag en fråga, varför, varför är det fult att tjäna pengar? Tycker inte. Det, alltså det är ju inte fult att tjäna pengar. Men det finns ju ändå liksom. Om du tjänar så mycket pengar som de högsåntagarna gör, så är det väl ändå bra om de kan bidra mer till Sverige. Som att de har mer pengar att bidra. med.
2: Men det gör de ju idag. De betalar ju högskatt Redan. Ja. Det här blir ju lite grann som när nu, det här är ju innan vår tid men ja. när. Om någon som kommer ihåg den här posta historien som Astrid Lindgren skrev i Typ i Expressen eller DN Eller vad det var för, ja, för, för typ 80-talet Eller vad det var Det är väldigt länge sedan Och då pratade hon om det att hon betalade Hon skrev en berättelse där i slutet gick fram På att hon betalade 102% i skatt ja. Och då Ja, det visar också på någonstans att och hon var ju väldigt folkkära Hon tjänade mycket pengar men hon hade ju kämpat sig dit också ja. Och någonstans Vi kan ju inte gå tillbaka till det och vi måste ju någonstans sitta det här modern att höja man skatten för alla höginkomsttagare gång på gång på gång då är det en indikation på att nej men, det går bra för dig eh, och det kanske inte är så bra då, då måste du betala mycket mer eh, och det slutar ju med att folk inte stannar kvar i Sverige utan då flyttar man istället härifrån då flyttar man ju till, till länder där det är lägre skatt där man, där man ändå kan tjäna pengar i och lägga ner sitt för de kämpar ju dagligen det är inte så att de bara sitter och hovar och in men <laughs> de har ju jobbat sig de allra, allra flesta har ju jobbat sig hårt upp för att mm. få den där lönen och då blir det någonstans jättekonstigt att vi ska straffbeskatta de som har kämpat för det här mm. men abs- alltså absolut vi ska ju inte ta bort skatten för men vi, men vi sänkte skatten både för dem men även för, för låg- och med- medelinkomsttagare och även för pensionärer mm. och, och, men jag, jag tycker att fokus ska ligga på att sänka för, för pensionärerna men jag tycker inte vi ska höja skatten för, för de övriga utan då är det viktigt att höja skatten på Till exempel miljöfarliga kemikalier och utsläppen istället.
0: Har du något sista, Milen, om du vill säga?
3: Nej, jag tyckte det var jätte... Alltså, det var ändå en bra bra sak där.
0: Okej. Det sista på jobb här, tänkte jag. Det har gjorts försök nu i Finland, har jag för mig, om... Medborgarlön. Och det har ju kommit vissa forskningar om, om hur människors lycka ökar i och med ekonomisk trygghet och att man kan att man kommer utlättare i, i att göra någonting meningsfullt med livet om man har en trygg basinkomst. Och så. Hur ser ni på medborgarlön, basinkomst och så? Är det någonting. Jag vet inte riktigt hur försöken i Finland har gått. Eh, är Eller så. Vad säger ni? Är det någonting ni vill införa?
3: Vill du börja?
2: Ska jag börja? Nej, alltså. Jag tycker att det är ganska svårt det där med, med medborgarna. Jag tycker att det är vara intressant att se vad man kommer fram till i Finland. Ja. Eh, nu tror jag ju inte att det är svaret på... På våra frågor eller våra problem i Sverige Det tror jag inte nej. Jag, tror att, jag tror mer på att svaret är att få in folk på arbetsmarknaden Att de får tjäna sin egen Alltså få in sin egen inkomst Och gå från, från bidrag till Till en egen lön ja. jag, tror att det är för, jag tror att det blir också ganska komplicerat det blir en sån omställning från grunden Som jag tror kommer att bli ganska svår eh, Faktiskt
0: Ja Vilhelm, medborgarlön ja eller nej?
3: Jag tror inte att medborgarlön hade varit så bra i Sverige. Ehm, liksom det är... Att vara ärligt så har vi liksom skämtat runt lite om det i SSU. Ja. Några kompisar så här. Men jag tror inte det är någonting som skulle funka i politiken.
2: <coughs> mm. Sen tror jag också så här att om man skulle införa en med, alltså medborgarlön då är det ju otroligt många tusen personer Som skulle sluta jobba för att man mm. har den här medborgarlönen mm. Vilket innebär att statens finanser Går, går under i princip mm. Och vilket innebär att vi inte skulle kunna göra satsningar På miljön som vi måste göra Det är ett, en, en grej okay. uh, Vi måste ju fortfarande ha de här statliga finanserna Och kunna kunna göra de här investeringarna För framtiden Men de kommer vi inte kunna göra om vi har den här medborgarlönen För att de, många skulle sluta jobba Och det skulle, mm. vi skulle förlora miljarder på det
1: Okej okay.
2: Så jag tror, in, jag tror inte att det är hållbart längden Men jag tycker det ska bli intressant att se vad finnen gör av det Men jag tror inte att det är rätt väg att gå
0: Okej, okay. så nej från båda sidor mm.
1: Mm. Ja, okej okay. Vad <här> säger ni, igen. är det dags en kisspaus? Jag tycker vi ska ta en paus Och ja. ja. Släpper in lite luft här Känner det jag Och eh, så tar vi sträcka på benen Fylla vi... på vattenflaskor Kanske ni vill göra, jag vet inte Precis Vi köpte ju bara en En var. <här> ja, Det räcker. <är> <här>
0: Ja, är ni med på det?
1: Yes. Då ja. så har vi en kort paus. Ja, men vi, vi dricker ju alltid ölpodden. Mm.